0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita memuji sampai cipta Allah Termasuk Allah mudahkan kita untuk hadir malam ini di majelis ilmu Menghadiri surat berjamaah maghrib dan juga insya Allah menunggu isya Ini semua taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah tidak inginkan, tidak izinkan maka tentu tidak akan mungkin kita berkumpul Maka ini sebuah nikmat yang perlu dikasyukuri Semoga Allah tambah ini menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajaran ajar tadi yang kita kerjakan juga diterima dengan pahala yang sempurna dan juga semoga semua dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Coba kita menyedikan salam hormat kita salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita dan juga sebagai bentuk cinta kita Kepada manusia terbaik ini. Lanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Malam ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah ingkar janji. Sebenarnya teman-teman sekalian di bahasan Kitab Al-Kabairi, Imam al rahimahullah sudah pernah ada bahasan tentang jangan jadikan orang munafik sebagai tuan. Dan itu sudah pernah kita singgung Dari ciri-ciri mereka, masalah mengikari janji, juga mereka mengkhianati amanah dan kalau berkata dusta, tetapi itu secara global. Dan saya temukan dalam buku ini ada juga judul khusus yang ditulis oleh Syekh, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menulis judul khusus bab maja fi ikhla fil wa'ad, bab penjelasan tentang menyelisihi janji. Perlu kita sampaikan dalam muqaddimahnya dulu teman-teman sekalian kalau seorang muslim selalu tepat janji jujur amanah dan itu menjadi simbol semua yang syahadat tidak terkecuali apakah dia Turo dan Arab, Melayu, orang bule selama dia syahadat menjadi muslim maka ini harus menjadi akhlak karimah dia tidak boleh luput bahkan dia harus menanamkan dalam dirinya benci terhadap dosa-dosa ini diberikan amanah dia tidak akan pernah khianati dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan masalah itu. Beliau sampai diberikan julukan Al-Amin karena memang sangat amanah. Bahkan sebagian besar orang-orang kafir pun yang tidak mengikuti ajaran baginda Nabi alaihi wasallam, mereka mereka tetap menitipkan barangnya selama Nabi di Mekah karena menganggap Nabi amanah. Itu juga dengan tepatnya janji. Apapun yang Nabi SAW alaihi wasallam sudah bahasakan, maka beliau datang pada saat orang-orang Quraisy merasa terpukul karena dikalahkan di Badr, kemudian terjadilah perang Uhud. Setelah itu orang-orang Quraisy menantang lagi Nabi S.A.W. untuk berperang yang kedua, yang ketiga kalinya, dan dikenal dengan perang Badr juga. Tapi perang Badr yang kedua, mereka menantang Nabi Sosram dan Nabi datang ke sana sementara mereka tidak datang. Kali ini bentuk bagaimana begin dan Nabi Sosram contohkan kalau beliau tepat janji, selama beliau mengiyakan maka beliau langsung tepat janji. Itu juga dengan kesepakatan Hudaybiyah pada saat Quraisy mengkhianati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tepat janji. Itu juga dengan berkata Nabi Alaihissalam tidak pernah berdusta dalam hidup beliau dan beliau melarang umatnya untuk berdusta walaupun bercanda. Maka ini semua merupakan contoh-contoh yang harus kita jadikan sebagai suri toleda. Membahas masalah ingkar janji ini teman-teman sekalian Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya menyuruh kita untuk tepat janji. Apapun yang sudah kita janjikan, selama bukan maksiat kepada Allah, wajib dipatuhi. Dalil-dalilnya banyak, diantaranya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 1. Ayat pertama dan potongan pertama surah Al-Ma'idah. Audzubillahiminasyaitanirrojim ya'ayuhalladina amanu, awfu bil'ukut. Hai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Sudah janji, tepati. Seberat apapun itu. Kita komitmen dengan itu dan itu kita jadikan sebagai ibadah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 34. Tentang masalah kewajiban menepati janji. Al-Isra 17, ayat 34. Audhu billahi minasyaitan rajim wa la taqrabu malal yatimi illa billatihi ya ahsanu hatta yabluh wa ashuddha wa aufu bil ahad. Innal Jangan pernah kalian sentuh harta anak yatim kecuali dengan cara yang tepat dan juga sampai mereka dewasa dijaga itu setelah dewasa diberikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan dan tepatilah janji-janji karena sungguhnya semua janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Juga... Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat Bukhari nomor 1870 dan Muslim menyebutkan di nomor 1370 Bukhari 1870, Muslim 1370 kata Nabi s.a.w. barang siapa yang tidak menepati janji seorang Muslim maka dia mendapatlah anak Allah, malaikat dan seluruh manusia Tidak diterima darinya taubat. Juga tebusan. Juga di dalam hadis yang lain. Riwayat Bukhari. Di mana Nabi SAW. Riwayat Bukhari di nomor 6178. 6178 Bukhari. Dan Muslim nomor 1735. Kata Nabi SAW. Allah akan tancapkan bendera pada hari kiamat. Bagi siapapun yang berkhianat. Ma'ana berkhianat, pungkiri amanah Atau mengkhianati amanah Ataupun tidak menepati janjinya Allah akan tancapkan bendera yang terang Pada hari kiamat nanti Bagi orang yang berkhianat Lalu akan disebarkan, diiklankan Inilah pengkhianatan si fulan Sehingga orang di mahsyar semua tahu Kalau orang ini pengkhianat Seperti itulah Dari dalil ini teman-teman sekalian Memberikan gambaran kepada kita bagaimana Perintah dalam Islam Untuk selalu tepat janji. Dan ini bagian daripada agama kita. Ada beberapa macam janji yang perlu kita bahas tentunya. Janji yang paling pantas dan harus dipatuhi adalah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al- surah An-Nahl ya. Surah nomor 16 dari ayat 91. Ini saya minta teman-teman buka ya al kita coba baca beberapa ayat ini An-Nahl surah nomor 16 ayatnya 91 kita akan baca insyaallah sampai 97 Audhu billahi rojim An-Nahl 16 ayat mulai dari ayat 91 wa'awfu bi'ahdillahi idha ahadthum wa la tangkudul ba'da tawqidihah waqad ja'alt waqad ja'altumullaha dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu berjanji ada yani misal orang ya Allah yang benar saya akan tobat saya akan perbaiki saya kalau sembuh akan membayar ini dan itu janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tepatilah perjanjian itu. Dan jangan kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Demi Allah saya akan kerjakan begini. Demi Allah saya akan bayar begini. Demi Allah saya tinggalkan begini. Allah bilang tepatilah semua. Jangan batalkan sumpah-sumpah itu. Sesudah meneguhkannya setelah kau ucapkan itu. nggak ada lagi kita jilat dulu kita kembali sebagai seorang muslim. Sekali iya-iya. Apapun resikonya. Kecuali haram. Haram kita batalkan. Karena kata Nabi SAW siapa yang bernazar sesuatu yang Allah perintahkan dia jalankan dan siapa yang bernadar pada yang Allah apa yang Allah haramkan, dia batalkan lalu Allah mengatakan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau perbuat ayat sembilan duanya takunu تقولوا كَلَّتِ نَقَدَتْ جَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسٍ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ tatakhiduna dan jangan pernah kamu sekalian setiap individu muslim seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat jadi biasanya perempuan suka Memasukkan benang dengan benang Sampai terjadi sebuah pintaran yang sangat kuat Kemudian dia pilih lagi satu persatu ya. Kata Allah sementara jangan lakukan seperti itu Jangan kamu seperti seorang perempuan Yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat Menjadi cerah berai kembali Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu Sebagai alat penipu diantaramu Demi Allah saya akan datang Demi Allah saya akan bayar Demi Allah saya akan nikahi Demi Allah begini dan begitu Ya Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya daripada golongan yang lain Jangan ikuti golongan yang banyak Karena bukan berarti banyak itu berarti banyak berarti benar juga belum tentu Lalu dikatakan dan sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu Allah uji kau tepati enggak Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya, endnya besar kata ganti Allah, kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Kau kiri sekarang, orang lain bisa kau tipu, di akhirat nggak bisa semuanya. Akan terbongkar. Lalu Allah mengatakan di ayat 93-nya, Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan, walakin yudillu man yasha'u wayahdi man amma kuntum ta'malun. Kalau Allah menghendaki, misalnya dia menjadikan kamu satu umat saja. Tapi Allah menyesatkan siapa yang, dises, siapa yang dikehendakinya. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Tentu ini dengan kemaha adilan Allah. Allah sesatkan siapa yang dia inginkan dengan kemaha adilan dan kemaha luas ilmunya. Allah lebih tahu kenapa yang disesatkan. Allah lebih tahu kenapa ini yang diberikan petunjuk. Pada saat Allah sesatkan Fir'aun. Akhirnya meninggal dalam keadaan kufur, Allah lebih tahu karena memang dia sudah menolak kebenaran itu. Jadi ini dengan kemaha adilan Allah. Jadi jangan disalah ayat-ayat seperti ini tentunya. Lalu ayat 94, Allah ingatkan kembali lagi tentang masalah tidak bolehnya menjadikan janji-janji palsu ini yang sudah kita ucapkan sebagai alat untuk menipu orang. ولا dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu diantaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. maksudnya setelah kau faham agama, sudah mulai ikut di pengajian, sudah mulai faham halal-haramnya Allah, jangan lagi gara-gara itu ya apa sudah kokoh lalu kemudian terjerumus dengan cara menipu justru orang yang ada di pengajian itu atau orang yang ada di tempat-tempat masjid majlis Taklim yang baik-baik Allah mengatakan jangan sampai terjadi lagi sudah faham hukum jangan dilakukan dan kamu rasakan kemerataan ya, kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu adab yang besar siapa yang melakukan itu Justru dia masuk ke dalam majelis-majelis kebaikan untuk menipu orang, ya. maka itu di diancam oleh Allah kemaratan uh, merata uh, kemelaratan di dunia dan juga akan ada adab yang besar. 95-nya. ahdillahi inna wa lakum in kuntum dan jangan kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit atau murah hanya karena Mengambil cari jabatan hanya karena ini dan itu. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahuinya. Lalu Allah mengatakan di ayat 96-nya. Ini sampai ayat 97 kita baca ya. <tuk> apa yang di sisimu akan lenyap. Yang kau kejar-kejar dari dunia ini sehingga kau menipu. pungkiri janji-janji ya, itu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah yang dijanjikan pahala, surga, kebahagiaan adalah kekal dan sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan keimanannya, dengan amal solehnya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan lalu Allah berfirman di ayat 97 kita tutup dengan ini khusus untuk bahasan ayat-ayat di surah An-Nahl ini Min aw wa huwa wa kanu Barang siapa yang mengerjakan amal salih Ini ada relevansinya tadi dengan masalah Tidak memungkiri janji Dan nah, ayat-ayat ini rentetannya bersambung Dengan dari awal tadi yang kita bacakan Barang siapa yang mengerjakan amal salih Bisa masuk mananya menepati janji-janjinya tadi Baik laki-laki maupun perempuan Dalam keadaan beriman Maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Dan dari apa yang telah mereka kerjakan. Teman-teman kalau lihat bahasa Arabnya situ. Ya, kami pasti hidupkan mereka dengan kehidupan yang tajibah. Jadi orang Arab itu menggunakan bahasa tajib ini. Kalau betul-betul misalnya contoh makanan. Kalau makanan itu sudah wangi. Uh, warnanya bagus, penataannya bagus, ya orang yang memberi juga ramah segala macam. Maka orang-orang Arab menggabungkan di satu kalimat ta'jib. Ya. Kalau orang itu sudah tampan, sudah cantik, bersih, rapi, dermawan, ini itu orang bilang orang Arab mengatakan hada rajul ta'jib. Ini orang baik. Makanya Nabi Sosalan mengubah Madinah dari nama, taw, eh, dari nama yathrib menjadi ta'ba atau ta'jiba. Karena dianggap semuanya kebaikan di kota Madinah itu. Semuanya keberkahan. Karena Nabi SAW menghabiskan akhir masa hidup belia 10 tahun terakhir. Itu juga kesempurnaan Al-Quran turun semuanya di kota Madinah. Pernah lagi penduduknya semua dikenal dengan ansar atau pendukung Nabi SAW. Seperti itulah. Ini dalil berhubungan dengan masalah menepati janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang paling banyak ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan masalah perusakan janji dengan Allah ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir yang Allah kasih contoh dalam Al-Quran adalah Bani Israel misalnya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 40, surah nomor 2 ayat 40. Bunyinya ya bani Israel, tekuni anugerah yang telah Engkau berikan yang aku Engkau kepadamu Dan tepatilah janji yang kepadaku, aku akan kepadamu janjiku pada kalian. Dan hanya kepadakulah kalian harusnya takut. Jadi... kepadamu Dan Janji-janji seperti ini harus diikuti karena Bani Israel pada saat Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua yang mereka mau. Termasuk waktu itu mereka berkulu kesah. Minta makanan. Dan minta makanan tidak tanggung-tanggung. Minta makanan dari langit. Allah turunkan buat mereka namanya al-manna was-salwa. Makanan yang manis, yang banyak campuran kacang-kacangnya nyaman, enak. Turun dari langit setiap hari mereka lihat. ternyata mereka bukannya bersyukur mereka malah minta kepada Musa alaihissalam minta kepada Allah agar diganti itu dengan bawang dengan bawang putih bawang merah semua yang dikeluarkan dari tanah maka nabi Musa bilang kenapa kalian ya meminta sesuatu yang jelas minta digantikan sesuatu yang lebih baik kepada sesuatu yang tidak baik kurang baik gitu tapi mereka seperti itu terus saja mereka membuat masalah-masalah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuk sebagian besar mereka Ya, Begitu juga dengan sikap Fir'aun tentunya Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Banyak cerita bagaimana Fir'aun Memungkiri janjinya Jadi pada saat didakwahi oleh Musa AS, Dia nggak mau dengar, Fir'aun nggak mau dengar Lalu Allah datangkan masalah-masalah besar Yang pertama datang banjir ya, Banjir besar Menimpa seluruh wilayah Mesir pada saat itu Dan mereka tidak bisa Sama sekali menghilangkan banjir itu Karena waktu itu istana Fir'aun Berada di sebelah sungai Nil makanya dia mengatakan wahadil anharu tajrimintahdi inilah lihat air ini mengalir di bawah kakiku untuk mengajak kaumnya supaya beriman kepada dia sebagai Tuhan ada banjir besar, setelah mereka musyawarah Fir'aun sama para penasihat-penasahnya bagaimana caranya ini? maka mereka mengatakan coba kita minta kepada Musa mungkin Tuhannya Musa bisa hilangkan ini, banjir mengganggu kita karena kita sudah coba segala macam cara, nggak bisa memang Sungai Nil dan Laut Merah, dua-duanya menghimpit Mesir, meluap. Maka yang mereka lakukan, datanglah kepada Musa, satu juru bicara Firaun, dengan alasan mereka akan beriman kepada Allah. Kami akan beriman kepada Tuhanmu hai Musa, yang penting Tuhanmu hilangkan banjir ini. Musa bilang, "Benar, benar." Di depan mereka Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan. Angkat tangan, "Ya Allah, hilangkanlah banjir ini sebagai tanda, -tanda kebesaran-Mu terhadap Mesir. Hilang banjir itu." Beriman Fir'aun tidak. Tetap dia pungkiri janjinya sama Allah. Padahal tadi dia bilang memang dia mau beriman. Ah enggak ini banjir memang alasannya. Karena kebetulan memang sudah saatnya surut. Padahal tadi dia bilang akan beriman. Allah datangkan cobaan yang lain. ya Allah datangkan setelah banjir itu katak. Banyak sekali. Satu Mesir penuh dengan katak ribut. Sampai di tempat-tempat tidur Fir'aun. Di dalam istananya penuh semua. Maka Fir'aun berbicara sama para penasihat-penasihatnya termasuk Haman, panglima perang yang juga dijamin masuk neraka bersama Fir'aun gitu kan. Iya, sampai termasuk kita dilarang untuk menggunakan nama-nama yang sudah Allah siksa begini, Fir'aun, Haman, nggak boleh pakai namanya, gitu kan. Korun, ini orang-orang yang memang Allah sementara sudah binasakan, ulama hadis sepakat ini tidak boleh dipakai nama-nama mereka gitu. yang jelas kumpul lalu bermusyawarah kira-kira seperti apa ini? suruh pasukan sebesar apapun banyak pedang yang dipakai anak panah tapi lawan kata dibunuh satu muncul seratus ekor nggak bisa penuh semua ribut mereka nggak bisa tidur tanda-tanda kebesaran tujuannya hanya untuk beriman kepada Allah musyawarah lagi mau menipu lagi dalam majelisnya itu, Firaun bilang lagi apa ini solusinya kata penasihatnya nggak ada cara lain minta pada Musa, nggak ada solusi kita nggak bisa pasukan kita sebesar apapun nggak bisa lawan kata, nggak ada yang bisa lawan kata ini, dibunuh satu banyak yang datang 100 ekor keluar terus dari Sungai Nil sama Laut Merah nggak habis-habis. Baik minta janji, janji akan beriman, panggil lagi Musa di Musa sama Harun datang, kami akan beriman, mintalah kepada Tuhanmu ini, bohong lagi, tapi Musa percaya ini yang kedua kali. Minta kepada Allah. Ya Allah mudah-mudahan mereka penuhi janji mereka. Hilang kata itu. Depan mata mereka mereka lihat kata-kata itu. Loncat ke pelaut merah sama ke sungai nil Habis. Tiba-tiba seketika. Tanpa diperangi tanpa dia Beriman ke Fir'aun. Tidak jub. Masih dia mengatakan. Oh saatnya hama ini hilang. Hmm. Allah ratangkan beberapa hari setelah itu saja. Kummal. Kummal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah. Belalang ya, kayak serangga datang lalu menghabiskan semua persiapan mereka, semuanya habis, nggak ada yang mereka bisa. Maaf, bukan bukan kumal, kumal itu kutu ya. Tapi Allah datangkan sebelum kutu ini belalang dulu, jarat dalam Al-Quran dikatakan datangkan semua persiapan gudang makanannya Firaun habis, semua hasil yang mereka mau panen di pertanian mereka habis. Mereka berusaha perangi. Fir'aun marah-marah suruh perangi semua belalang. Bagaimana caranya perangi belalang? Sama dengan kata sebelumnya. nggak bisa. Tapi Fir'aun terus mengatakan pada penasihatnya ini sihirnya Musa. Makin hebat dia. Ya. Surah dinasihati juga sama sebagian penasihatnya. Jangan gini-gini. Termasuk istrinya Asi yang beriman mengatakan. Kenapa kok begitu bersikeras? Hai Fir'aun. Musa cuma minta beriman kepada Allah. Dan lepaskan Bani Israel bersama dia. Atau kalau tidak mau beriman, Musa cuma minta Bani Israel jangan diperbudak lagi. Diizinkan tinggalkan Mesir. Buat lagi janji palsu. Yang ketiga kalinya. Mau beriman, Nabi Musa AS masih sabar. Percaya. Setelah itu, Ibu Musa berdoa. Terbang melalang-melalang itu mereka lihat dengan mata kepala mereka. Terbang meninggalkan Mesir. Fir'aun sempat berdiri di teras istananya melihat itu terbang. Depan matanya. Juga tidak beriman. Sampai Musa AS datang menagi. ini harus dibayar, dijanji di Allah harus ditepati maka pernah saja Musa mengatakan Fir'aun bilang sabarlah Fir'aun Musa, kita coba kalau Bani Israel sekarang kita lepaskan bersama kamu, nanti akhirnya Mesir kosong, nggak ada yang bekerja orang-orang Mesir tidak biasa bekerja waktu itu dianggap sebagai tuan-tuan, majikan suku Kipti ini tunggu dulu sampai semua lambung-lambung makanan kami penuh, baru kemudian kami coba melepaskan Bani Israel Maka Nabi Musa nasihati Bani Israel agar sabarlah beginilah dan seterusnya. Bani Israel mengatakan mereka menipu kohai Musa. Kita coba kali ini kita berikan kesempatan. Sudah mereka kerja keras, tumbuhlah tanam-tanaman penuh. E, kembali gudang-gudang makanan mereka tetap saja mereka tidak beriman. Allah datangkan lagi setelah itu kutu yang datang menggigit badan-badan mereka. Dan uniknya subhanallah yang dikena ini hama itu adalah orang-orang kibdi saja. Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa AS tidak kena pada saat itu. Mereka gatal-gatal, mereka nggak bisa tidur, bengkak-bengkak semua badannya. Sama lagi minta juga begitu. Tetap saja tidak mau beriman. Setelah Musa AS berdoa juga hilang, sama. Terakhir itu Allah datangkan sungai Nil berubah jadi darah. Setiap kali mereka mau minum air, berubah jadi darah. Kecuali Bani Israel. Kalau Bani Israel pegang mau minum, jadi air. Kalau orang kipti sukunya Fir'aun mau minum, jadi darah. Sama juga begitu, minta-minta mohon-mohon lagi. Akhirnya Nabi Musa minta hilang lagi mereka tidak mau beriman. Terakhir Musa AS membawa secara paksa Bani israil keluar. Dan dikejar oleh Fir'aun akhirnya tenggelam Fir'aun di sungai Nil. Gitu kan? Atau di laut merah maaf. Itu tentu kisahnya sudah masyhur tentang masalah ini. Kalau saya cerita tentang Fir'aun tentu panjang. Tapi ini contoh-contoh saja pembangkangan mereka. Begitu juga teman-teman sekalian dengan orang-orang munafik tadi itu orang-orang kafir, kalau orang kafir sudah jelas kekufurannya. Kalau orang munafik ini jadi masalah yang lain tentunya. Karena mereka berpakaian seperti pakaian kita, mereka berbicara seperti kita, mereka membawa ayat-ayat Al-Qur'an, mereka coba menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka itu. Siapapun yang coba menanamkan sifat kemunafikan dalam hatinya atau Uh, maaf, siapa yang suka memungkiri janjinya Allah bisa tetangkan sifat munafikan dalam hatinya itu Allah sebutkan di dalam surah at Taubah, surah nomor 9 ayat 77 ini tentunya ada di, sub, di ini khusus ini ya, khusus poin munafik ini ada di buku kita, kalau yang pegang buku di halaman 57 Allah sebutkan uh, dalam firmannya, dalam At-Tawbah 77 ini Syekh Muhammad bin Abi Wahab Rahimahullah mengangkat dalil-dalil ini tentang munafik. Jadi kalau kita langsung baca ini, berarti kita hanya masuk dalam salah satu subtansial bahasan kita. Sekarang kita akan masuk ini, membahas dalil-dalil ini, apa yang ditulis oleh beliau. At-Tawbah 77 bunyinya, A'udhu billahimna syaitan rajim fa'aqabahum nifaqam fi kulubihim ila yawmi ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakitibun. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai waktu mereka menemui Allah. Terus sampai meninggal, sampai dibangkitkan mereka tidak tidak yakin dengan Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka janjikan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi janji-janji saja. Iya saya akan beriman, iya akan saya jalankan dan seterusnya. Tapi ternyata semuanya dusta. dan juga sudah masyhur sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ada disebutkan setelahnya oleh penulis hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam bersabda ayatul munafiqi tsalas idza haddatsa kadzab wa wa'ada akhlaf wa idza tanda-tanda orang munafik ada tiga. jika berbicara berdusta jika berjanji menyelisihi, jika diamanahi berkhianat siapa yang punya salah satu sifat ini berarti ada tanda-tanda kemunafikan padanya tapi belum difonis dia munafik Dia mendekati sikap-sikap orang munafik. Karena mereka pasti dusta. Kalau berbicara, mereka pasti pungkiri janji. Kalau berjanji, mereka pasti khianat kalau diberikan amanah. Itu sifat orang munafik. Tapi kalau ada empat hal, tiga ini ditambah satu lagi. Di hadis yang setelahnya. Kalau empat-empatnya ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen. Ya, begitu kata Nabi SAW. Perhatikan hadis setelahnya. Dari ibnu Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu' arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa wa man kanat fihi khasratun min hunna kanat fihi khasratun min an-nifati hatta yad'aha idza tumina khan wa idza haddats kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasa fajar empat perangai empat hal barang siapa perangai-perangai itu ada padanya empat-empatnya ada sama dia Maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Maknanya sampai dia tobat. Dipastikan dia munafik. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu dari perangai itu. Maka berarti ada padanya salah satu dari perangai kemunafikan. Belum munafik tapi salah satunya sifat kemunafikan sudah ada padanya. Kalau empat-empat berkumpul pasti dia munafik. Nabi SAW suruh kita menegaskan masalah itu. Dikatakan sampai dia meninggalkannya Taubat Yang pertama jika diberi amanah berkhianat ya. Subhanallah ada banyak ini yang terjadi Di kantor-kantor di mana terjadi ada orang begini Bahkan berkumpul barangnya empat-empat ini ya. Diberikan amanah Khianat Amanah jam kerja Amanah perangkat-perangkat kantor Amanah macam-macam Sampaikan apa, beli ini, beli itu Dan segala macam hal dikhianati Jika berbicara, berdusta. Suka membolak-balikkan. Fakta ini, fakta itu. Dusta. Jika mengadakan perjanjian, melanggar. Ya. Dan ini sudah masyhur tentunya yang kita sedang bahas perjanjian. Janji apapun. Saya akan kerjakan, saya akan lakukan. Saya akan begini, saya akan beri. Dan jika ini tambahannya, jika berselisih melampuhi batas. Kalau dia khilaf dengan orang, maka dia berusaha mencari seribu satu jalan. untuk mencelakakan rivalnya walaupun dia salah maka itu diistilahkan dengan wa'idha khaw sama fajar kalau dia berbuat ya, berdebat, berselisih maka dia fajar, berbuat kecurangan dia berusaha mencelakakan orang yang membongkar kedoknya ataupun memberikan atau mengingatkan dan seterusnya seperti itulah, dan hadis ini riwayat bukhari nomor 34, muslim nomor 58 dan Ini tentu yang paling menonjol yang dibahas oleh penulis tentang masalah pengkhianatan itu. Kemudian juga ada pengkhianatan yang kedua, macamnya adalah pengkhianatan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau mengkhianati Allah, berarti juga mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya coba pisahkan di sini untuk lebih jelas secara contoh saja. Sebenarnya Allah dan Rasulnya satu ya. Gitu. Seperti misalnya pengkhianatan. Quraish di kesepakatan Hudebiyah Nabi S.A.W. sudah tulis kesepakatan, 10 tahun tidak boleh ada peperangan. Ya. Pada saat itu suku Bakr bergabung dengan Quraisy sebagai sekutu, suku Khuza'a bergabung dengan Muslimin. Siapa yang diganggu sekutunya berarti mengganggu sekutu yang lain. Jadi misalnya ada yang mengganggu suku Khuza'a, walaupun bukan Muslimin yang diserang, berarti sudah mengkhianati dan melanggar akad ini. gitu kan? Nah, ternyata teman-teman sekalian orang-orang Quraisy lakukan itu. Rupanya suku Bakar yang menjadi suku tuh mereka sudah bertahun-tahun berperang sama suku Khuza'ah. Waktu terjadi kesepakatan damai 10 tahun antara muslimin sama Quraisy, suku Khuza'ah bergabung dengan muslimin dan suku Bakar bergabung dengan Quraisy, maka suku Khuza'ah masuk ke Mekkah udah nggak pakai pedang lagi. Biasanya mereka bawa pedang berhati-hati dan selama ini selalu mereka menang melawan suku Bakar. Maka kepala suku Bakar berkhianat. Dia lihat ada salah satu dari suku Khuza'ah yang tawaf tanpa membawa pedang, dia bilang sama orang-orang Quraisy, "Saya mau kalian bantu saya, kita khianati saja. Kita ingkari janji kita pada Muhammad. Ini kesempatan, selama ini kami nggak pernah menang, sekarang mereka masuk tanpa senjata. Saya mau membunuh mereka." Maka Quraisy berbeda pendapat, ada yang mengatakan, "Oke, okay, kita dukung," ada yang mengatakan, "Tidak." Nah diantara yang dukung mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy didukung akhirnya mereka membunuh suku-suku khusyair -suku di dekat Ka'bah. Ternyata berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi terima wahyu. Quraisy kila belum sampai, gitu kan, kepada Nabi SAW. Maka mereka mengutus Abu Sofyan datang ke Madinah. Cerita yang pernah saya sampaikan dulu. Abu Sofyan datang ke Madinah lalu kemudian ditolaklah. Ya, pembaharuan, dia minta agar diperbaharui 10 tahun lagi akad baru. Tapi Nabi SAW tolak. Nabi mengatakan kami tidak akan pernah mengumkiri perjanjian kami tidak akan pernah membatalkan perjanjian selama memang kalian tidak berkhianat maka pada saat itu pun mereka berkhianat dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Quraisy karena itu. Betul juga dengan tiga suku Yahudi yang sudah sering kita sampaikan Kainuka, Nadir dan Quraisylah tiga-tiganya ini telah berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kainuka berkhianat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat untuk tidak saling mengganggu. Ternyata ada satu perempuan muslimah lagi belanja di pasar mereka, lalu pemilik toko minta agar dibuka cadarnya tapi muslimah ini tidak mau pada saat duduk ditaruhlah besihan tajam di kursinya, di tempat duduk lalu pada saat perempuan ini berdiri terbuka auratnya, lalu mereka tertawa-tawa maka datang seseorang sahabat yang lewat di situ menghenuskan pedang dibunuhlah si pemilik toko, rupanya si sahabat ini dikroyoki oleh orang-orang Yahudi di pasar, muslimah ini pulang melapor kepada Nabi SAW Lalu Nabi menerima wahyu kalau itu benar. Nabi langsung kepung suku Kainuqa. Minta orang-orang yang membunuh muslim tadi dalam toko itu. Mereka nggak mau maka diusir dari Madinah. Karena mereka di disini membatalkan perjanjian mereka. Mereka bukan tidak boleh menyerang tapi mereka menyerang. Begitu juga dengan suku Nadir yang berusaha membunuh Nabi Suha'ala dengan melempar batu dari atas rumah. Maka Nabi Suha'ala dapat wahyu lalu Nabi pulang ke Madinah. Bentuk pasukan mengepung suku mereka. Pemegi mereka lalu minta itu yang di atas rumah yang mau lemparin batu saya tadi keserahkan. Mereka tidak mau, maka dikepung. Akhirnya rumahnya menjadi hal terampasan perang. Begitu juga dengan Quraydah yang berkhianat pada perang, pada saat perang Ahzab. Jadi ada pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi pada Nabi AS. Tentu ini secara interaksi Nabi AS sama orang-orang kafir ya. Begitu juga dengan Komunafikin. Mereka banyak sekali memungkiri janji-janji. Nabi AS, mereka sudah berjanji mau beriman, mereka berjanji mau ikut perang. Waktu perang Uhud mereka keluar, ternyata 300 orang mereka pulang. meninggalkan pasukan muslimin dan banyak sekali yang mereka lakukan sebarkan isu macam-macam gitu. Kemudian juga mereka selalu kalau ditanya kami cuma bercanda, kami cuma main-main, kan cuma bercanda, masa dimarahin gara-gara itu gitu. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la imanikum." Apakah kepada Allah Rasulnya dan kitabnya kalian berkolok olok Maka jangan minta maaf kalian telah kufur Setelah kalian beriman Itu juga dengan sekalian Tentang eh, Yang ketiga Ingkar janji muslim Kepada muslim yang lain Ini tidak boleh Beranjak daripada hadith tadi yang kita bacakan Di awal, riwayat Bukhari muslim itu Kata Nabi Muhammad S.A.W. Barang siapa yang tidak mendepati janji seorang muslim Dia sudah janji Maka dia mendapat laknat Allah Diangkat berkah hidupnya Malaikat dan seluruh manusia Tidak diterima darinya taubat juga tebusan ya, Maksudnya tidak terima taubat di sini adalah Kalau memang dia tidak mau bertobat ya, Dia tunda-tunda dia tidak segera Maka tidak di hari kiamat tidak akan diterima taubatnya Maka ini harus dipenuhi tentunya Apapun itu sifatnya Banyak contoh-contohnya Misal janji mau datang Ya saya akan datang Kita sudah janji sama seorang muslim datang Ada uzur telepon minta maaf saya belum bisa karena saya sakit saya begini jangan tiba-tiba nggak -tiba datang gitu ya. Begitu juga dengan janji pernikahan janji orang mau nikah ya nikahi. gitu nggak boleh tidak kecuali haram, kan. Gitu. Dan kalau tidak bisa bahasakan janji itu sudah saya tarik saya nggak bisa jalankan karena uzur saya begini dan begitu. Begitu juga dengan janji untuk membayar utang saya akan bayar utang di akhir bulan. Ternyata nggak bayar. Ini ingkar janji semuanya. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Janji akan memberi. Saya akan berikan kamu begini dan begitu. Kalau saya dapat warisan saya akan bagi. Kalau saya dapat pekerjaan saya akan begini. Tapi setelah dapat dilupakan semuanya. Kemudian yang kelima. Janji pemimpin kepada masyarakat. Apapun yang dijanjikan harus dipenuhi. Kita janji sama satu orang saja. Kemudian kita tidak penuhi, maka itu sudah cukup dihabiskan pahala kita hari kiamat. Apalagi kalau satu kota, satu negara, banyak sekali. Saya akan lakukan begini dan begitu. Ternyata nggak dilakukan. Ini bahaya sekali. Kecuali memang dia sempat menyampaikan. Yang saya janjikan kemarin, pada tahun lalu, dua tahun lalu, empat tahun lalu, saya nggak bisa jalankan. Karena anggaran tidak ada. Keterbatasan SDM dan seterusnya dibahasakan maka saya melepaskan diri dari janji itu misal Tapi kalau enggak maka semua ada tanggung jawabnya hari kiamat Dan ada hadis itu ya Siapa yang kata Nabi SAW siapa yang diberikan oleh Allah kemudian memimpin umatku Atau umat ini lalu dia jujur dengan mereka dia jalankan janji-janjinya Maka ya Allah lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya, dan siapapun yang diberikan amanah lalu umat ini lalu mereka lalu dia mengkhianatinya, maka sempitkan hidupnya, susahkan dan seterusnya. Nabi mendoakan seperti itu. Yang keenam sebaliknya janji masyarakat kepada pemimpin kami akan patuh, kami akan begini, kami akan begitu, harus dipatuhi, nggak bisa nggak. Ya. Dan tidak boleh kita melakukan pemberontakan. karena ini memang ada hak kepemimpinan tidak boleh menghina sudah sering kita bahasakan itu bahkan Abdullah bin Umar punya statement yang menarik nahnu ma'aman galap kami akan selalu bersama kepada pemimpin yang sudah menang itu bahasa Abdullah bin Umar dulu gitu kan saya sarankan teman-teman bisa baca buku judulnya bagaimana kalau penguasa Zalim. jadi bisa tahu dalil-dalil banyak sekali di situ apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim gitu kan baik selanjutnya Yang ketujuh, janji pemilik perusahaan kepada bawahannya. Kalau kerja prestasi saya akan dapat kasih ini, kasih ini, kasih ini. Kalau omset perusahaan sampai begini saya akan kasih ini. Janji. Ini harus ditepati semua. Bahkan tidak boleh sama sekali menunda pembayaran gaji pegawai. Kata Nabi SAW, bayarlah gaji mereka sebelum keringatnya kering. Janji tanggal 30, tanggal 30. Tidak boleh lebih. Lebih harus minta maaf. Haknya mereka. juga dengan semua macamnya. Bonus-bonus dan segala macam. Kemudian yang kedelapan sebaliknya. Janji pegawai kepada pemilik perusahaan. Kita pada saat tanda tangan. Sudah sepakat sama HRD di kantor. Lalu tanda tangan. Kita akan begini dan begitu. Ya. Saya akan tepat waktu. Saya akan kerjakan ini. Pekerjaan saya. Satu, dua, tiga, empat, tiba. Ini target saya. Wajib dipenuhi. Gak bisa. Gak bisa. supaya lepas tanggung jawab hari kiamat minta keridoannya kalau dia tidak mau kita hanya bisa mengambil upah sesuai yang sudah kita kerjakan persentase yang kita kerjakan 30% itu hak kita, selebihnya kita nggak punya hak untuk ambil ya, karena ini banyak orang anehin sudah pekerjaan tidak dipenuhi apa yang dia janjikan keluar dari kantor, ambil segala macam dari kantor, mencuri ini semua hal-hal yang berbahaya yang kesembilan adalah janji antara suami istri Ya. janji antara suami istri suami janji apa istri janji apa harus dipenuhi semuanya saya akan masak sesuai kesukaanmu saya akan merawat rumah saya akan nanti hamil punya anak untuk muskian bisa janji ucapan atau si suami mengatakan saya akan menyiapkan nafkah bulanan sekian saya akan nanti membawa kamu umroh saya akan ini dan itu janji jangan ucapkan lo usah ucapan apa apa lebih baik Pada saat kita sudah punya uang, langsung kita kasih. Sekarang saya sudah pegang uang, saya mengumrohkan kamu. Selesai. Jangan janji. Karena kalau janji bermasalah ini. masuk dalam kategori dosa kalau kita nggak jalankan. Apalagi punya kemampuan. Tidak punya kemampuan pun harus minta maaf. Kan gitu. Ini banyak sekali yang terjadi di rumah tangga ini. Karena janji-janji yang diucapkan gitu ya. Kemudian juga contoh yang ke sepuluh, janji orang tua kepada anak. Nanti ayah akan kasih, ibu akan kasih Gitu-gitu Ternyata nggak dikasih Ini berbahaya sekali ya Sampai Nabi SAW pernah menegur sahabat Yang pada saat anaknya mau keluar rumah Kemudian dia genggam tangannya Seakan-akan dia mau kasih sesuatu Kata Nabi SAW, kalau di tanganmu tidak ada apa yang sudah Kau ingin supaya dia tertarik Menerimanya, misalnya makanan Atau permen lah kalau kita sekarang Waktu itu kebetulan sahabat itu mau kasih kurma Kalau nggak ada di tanganmu, maka kau sudah dicatat Berdusta maka dia mengatakan ada ya Rasulullah, memang ada demokrasi, contoh saja. Itu juga sebaliknya no. poin nomor 11 contohnya adalah janji anak-anak kepada untuk orang tua. Nanti ayah, nanti ibu saya kalau selesai sarjana, saya akan urus ayah dan ibu. Saya pertama gaji saya saya akan kasih nanti, gitu kan. Atau setiap bulan dari gaji saya saya akan loongkan buat ayah sama ibu. Ternyata setelah nikah lupa orang tuanya. Nah. Gak ada sama sekali dibantu, nggak perhatian, orang tuanya masuk rumah sakit, dia dipedulikan, padahal janji dia ada gitu kan. Begitu juga dengan yang contoh yang kedua belas adalah e, janji partner bisnis kepada partnernya gitu kan. Itu semua juga termasuk. Dan mungkin masih banyak yang lain tentunya teman-teman sekalian yang mungkin saya tidak terlintas untuk menyusunnya. Karena tadi saya coba susun selepas asar beberapa poin-poin ini gitu. Kemudian kita tutup dengan dua e, contoh atau dua macam ingkar janji yang lain. Tadi sudah kita bilang ingkar janji kepada Allah, ingkar janji kepada Rasulullah S.A.W. dan yang ketiga ingkar janji kepada muslim, muslim kepada muslim yang lain. Yang keempat yang terakhir ingkar janji kepada orang kafir. Jadi kita walaupun e, berbeda akidah, kita sama sekali tidak boleh ingkar janji. Walaupun kepada orang kafir. Selama bukan maksiat wajib dipenuhi. Kita bilang sama tetangga, iya saya akan datang, iya saya akan tebang pohon itu supaya nggak mengganggu kamu, iya saya begin dan begitu harus dipenuhi. Termasuk teman-teman sekalian perjanjian yang wajib kita hati-hati sekali adalah tidak boleh mengganggu dan menumpahkan darah kafir mu'ahad. Ini sebagai penutup ya. Siapa tuh kafir mu'ahad dari kata-kata ahad perjanjian, gitu kan? Kata Nabi Yusuf dalam kata lah dan lam yarih raihat al jannah. lain siapa yang membunuh kafir mu'ahad mu'ahad artinya orang kafir ditinggal di negaranya tapi punya kesepakatan perjanjian damai dengan negara islam gak boleh diganggu kata, namanya, siapa yang bunuh orang kafir dalam perdamaian maka dia tidak akan mencium bau surga, si muslim ya dan ketahuilah bau surga tercium dari jarak 40 tahun jadi kafir dibagi tiga ada kafir ya. mu'ahad, orang kafir yang punya perdamian, perjanjian perdamaian dengan muslimin ini nggak boleh diganggu sama sekali sampai mereka mengkhianati itu itu pun pemimpin kita yang menunaikan atau memerintahkan untuk menyerang misalnya kalau enggak nggak boleh yang kedua kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di bawah pemerintah muslim ini juga nggak boleh diganggu kata Nabi kiamat sampai menyakiti zimmi dia akan jadi musuhku hari kiamat jadi kita nggak boleh ganggu. sama-sama warga negara Indonesia kita harus menghormati mereka masalah agama tapi masalah sosial masalah yang lain, ini kita sama-sama semuanya, tetangga kita kita buat baik, kita menjenguk mereka kalau sakit, orang tua kita kafir, kerabat kita kita tetap silaturahim dan seterusnya tinggal yang terakhir kafir harbi orang kafir yang keluar memang dengan senjata Untuk memerangi Muslimin kasus waktu orang Quraisy datang ke Badar orang Quraisy keluar ke Uhud menyerang Uhud datang Ahzab mereka datang dengan pasukan perang lalu kita hadapi mereka nah ini mereka boleh dibunuh boleh diperangi tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan Allah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam setiap keadaan kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik kalau kalian menyembeli menyembeli dengan cara yang baik dan ingat tajamkan pisau kalian dan tenangkan sembelihan kalian. Ini masalah sembilan hewan. Kalau manusianya tusuk selesai, nggak boleh ada mutilasi, nggak boleh dibakar dan seterusnya. Itupun di saat kita boleh membunuh, gitu kan? Seperti itulah. Selama mereka masih minta perdamaian, sudah terjadi peperangan kita terima. Nabi saw sudah menang di di Khaybar, tapi Nabi tetap menerima perdamaian sebagian benteng yang tidak mau berperang. Wallahu amin.